0: 搞飞机让你身体不 NG。大家好，我是 Claire
1: 。大家好，我是
0: 小 A。今天我们要讨论的主题是：血癌不可怕，如何将血癌变成慢性病来治疗？今天我们特别请到了三军总医院血液肿瘤科戴明生医师，戴医师好
1: 。呃，两位主持人好，线上听众朋友大家好。
0: 但是我又要来出卖我的亲朋好友了。哦，我真的，我有三个好朋友哦。<是>他们家的小孩，一个是小五发病，然后小六的时候就走了；，另外一个是大班，幼稚园大班发病，然后到小三的时候就走了；，另外一个是高一的时候发病，然后到现在已经十几年了，还活得好好的，而且现在比我们还健康。所以我想问一下，白血病是不是不同的历程，它就有不同的种类？
1: 是我简单讲哈，白血病它就是一种白血球变成了癌细胞。你可以想象，就是说骨髓里面就是一个长血球的器官，它就是慢慢长、慢慢长。那身体会有自然的新陈代谢，既然血球老的死掉，那新的血球就会从骨髓里面出来。但是发生白血病的时候，这个情况就是完全失控了。那有所谓的急性白血病跟慢性白血病。哦，那急性白血病，你就想象说，哎，一个水桶，哎，上面有个水龙头，你把水龙头一下开到最大，那水桶马上就满了。那满了之后，水就漏出来了。那急性白血病就像这样子，骨髓里面一下哇，就很多血球出来。所以呢，正常我们白血球大概是差不多呃四千五千到一万的中间。那一发生急性白血病的时候。我一抽血，那个白血球会高达几十万。那慢性白血病，它是你把水龙头只开一点点，它就是慢慢滴，慢慢滴，它总有一天会滴到水桶满了。那也不会说一下就满到整个地上都湿湿它慢慢慢慢流出来。那慢性就是说，这个血球并不会那么快就一下就出来，它是慢慢出来，慢慢出来。所以说，急性来的症状就会比较明显啊，比较猛烈。那慢性呢，就不太会说。那么明显的这些症状
0: ，那意思，这个三个小孩他们发病都是十几年前的事了啦。<是>那这三小孩我知道他们的父母都有给他们很积极的治疗，好像通通都有化疗。那么我想过了这十几年，科技日新月异，有没有什么新的方法可以让他们化疗不要这么痛苦呢
1: ？是这样的，就是说我们刚刚讲到白血病哈，那就是所谓的血癌哦，因为既然是骨髓里面造血出了问题。那我们就第一步要先用化学治疗，来让它的造血功能恢复正常。血球长得太多了，就要用药物把这些过多的血球尽量把它消灭掉，哦，因为这是不好的东西，是癌细胞。那可是呢，这个造血系统是这样子，我们虽然用药物把它控制住了，哦，但这个为什么会产生白血病，就是基因调控可能出了问题。哦，有可能为什么基因调控出了问题？有的时候是天生的，有的时候就是他受到后天的一些，像是放射线啊，或者是药物啊，或者是接受到什么样的致癌物质的这种影响，造成自己的基因突变，就产生了白血病。所以呢，接受化学治疗治疗完了之后，有一些人可能还需要用到骨髓移植。哦，因为造血是一个工厂了。哦，那骨髓移植就是说我把整个造血系统换掉。换成新的，换成别人的造血系统来重新造血，才不会长出坏的这个细胞。因为有的时候做完化疗，它可能只是暂时的控制，那结果癌细胞又又慢慢慢的又出来了。所以说，白血病会需要做到化疗，那有的时候也需要做到骨髓移植。所以，大部分血癌的治疗都是蛮辛苦的。那不过呢？在某一种血癌，诶、欸，他就有发现一些新的标靶药物，所以呢，才能够让部分的慢性骨髓性白血病的病人，诶、欸，接受这样子的药物，就不用那么辛苦的去化学治疗跟做骨髓移植。那我想问一下，哦，现在有这么多种的标靶药，我听说有三代啦。那我想请问一下，医师，第一代跟第二代、第三代有什么差别？你们通常会使用哪种方式去做对这个血癌做这个治疗？呃，刚刚讲到说这种慢性骨髓性白血病，因为也是基因出了问题哦。那在早年研究就发现说，诶，它人体有23个染色体，哦，它就是第九个染色体跟第二十二个染色体，它当中发生了转位，就是说一个接到另外一个，这个又接到那个去，让二十个第二十二对染色体变形了、变短了，变成一个费城染色体。可是呢，这个染色体它本身呢，就是因为这样的转位。把两个不同的基因把它并在一起，那意思就是说，有点像是天雷勾动地火，那所以这两个基因就会去刺激，刺激让血球就一直生长，一直生长，哦，那就变成这个慢性骨髓性白血病。后来发现了这个新的标靶药物，哦，就是针对这个突变的这种基因，哦，叫做 BCR-ABL 这个基因去抑制它，那结合上去之后，就让这样子的状况能够完全的控制了。好，那第一代当然就是最早出来的这个药物。那这样的药物呢，它就是能够很有效的控制，但是呢，少数人、欸、发现控制效果不好，所以呢，在药厂又慢慢研发出第二代哦，有第二代这个药物。那当然，第二代呢看起来也有比第一代呃、欸、不错的这个效果。不过呢，就是说新的药物有新的疗效，也会有不同的副作用，比如说诶、欸、常见的会有水肿啊，可能会有肺积水啊，或者是脚肿，或者是关节痛。或者是肠胃道不舒服，而且大部分的病人哦，四十岁五十岁，他可能要上班呐哦，因为这些症状，他可能就一直休息，没办法上班哦，对他生活品质也有相当的这个影响。所以说，我们在选择第二代或者是第一代不一定，就是说医生会做评估哦，选择一个适当的治疗，然后定期追踪。那大部分的病人啊，我就比如说，大部分的病人七成八成都可以靠这样子的药物得到很很长时间的改善。
0: 真是一个大福音哎！啊、可以不要化疗，然后直接用药物来控制它，这样子是这个意思吗？哎、欸，医生，你有没有看过有无片子？前几年好红哦，叫做《我不是药神》。哎、欸，有啊，嗯、有看过，有看过。欸、其实那部片虽然呃，我觉得笑中有泪。那那些白血病的病友为了取得那些药啊，我觉得他们真是太辛苦了，而且要花好多好多的钱。我看完以后，你知道，我做了第一件事情就去爬文，去看 Google， 因为他讲的就是什么原厂药和玄明药，能不能请医师您简单地讲一下
1: ？呃，今天是这样子哈，就是说这个药厂哦，他们研发出来，他们必须要有一定的品质管控。嗯<是>，那不只是说它的品质，就是说它的药的纯度，还有它的一些化学结构式都一定要完全的精确的掌控。那而且要经过临床试验。哦，确实有一定的疗效，它才能够得到呃药品管理局啊 FDA 的合可。那这个就是原厂药，那这个药物它的化学结构是，这些都是公开的，嗯、哦，所以一般的大学甚至实验室它就可以去合成这个药了。但是合成之后呢，这个品质可以吗？所以说这个原厂的药，当它专利期过了，哎，大家药厂也都可以来做这样的药物，但是他们还是需要。呃，有这样子的品管，跟他的一些临床试验来证实说，它的药物纯度、品质都没有问题，那它才可以跟呃原厂药一样，呃上市。那它是药品管理局合可的用药，表示说，它跟原厂药基本上是一模一样了，一模一样的疗效，当然也可能是一模一样的副作用。只是说当初呃会有这样的学民用药，也是一些呃这个花费的这个考量啦。呃，在。差不多三十年前哦，像像这样的标靶药物，诶、欸，那个真的是天价哈，一个月也许花费个三四百万都不算少
0: 。一个月三四百万是三十年前的三四百万吗？欸、是
1: ，是很多钱嘞，很贵
0: 。哇，那不是一般人看病得起诶。是
1: ，所以说当年我们在讲，你说是玩笑话，但是你听了会有点心酸呐、啊。慢性骨髓性白血病在那个时候，呃，有这个药。但是呢，呃，药拿不到，因为要自费。那吃药要吃多久？这个药就是要长期吃药。我们那时候就说，家里有几栋房子就吃多久，但还不错。就是说，慢慢的到这个世纪都是有健保给付了，<是>所以现在病人都能够安心的用药，不管就是说第一代、第二代，甚至像学名药也都有不错的这个疗效。因为我想问一下医师哦，那现在第一代药物已经似乎已经上市很久了。假如第一代已经出来这么久，是不是它的副作用开始慢慢变少，然后 option 也变多一点？就是说我们的选择性又多一点的，是不是？在临床上，我们在一些试验看起来，哎，第二代好像会比第一代的疗效，好一些。所以说，现在当然有蛮多的医生在选择治疗上，一开始会选择第二代，但并不会。说，哎，第一代我们就完全不用了，不并不会，因为第二代还是会用到。有一些病人他没有办法耐受这样子的副作用，那也有一些病人他能够用第一代也，也也都控制得很好的。<是>哦，所以说不管是第一代、第二代，这个都是我们在治疗上的选项了。啊，今天真的收收获很多很多这种知识。那可不行，戴医生，有什么建议呢？给我们的慢性骨髓性的白血病之病友呢？如果在线上的听众。呃，刚、欸、好也是这样子的病，那呃其实也不用说太担心，因为现在有很好的这个治疗药，大部分也都能够控制得很好。那有什么样的副作用，就跟医生好好的讨论。呃、欸，千万不要说就擅自停药，那医生也会根据这个副作用调整剂量或调整用药，让病人能够得到病情控制，也能够让生活品质改善。那也不用说太担心，因为现今的。医疗科技真的是蛮进步的，有很多有越来越多的这个新药，所以就是说要配合医生好好的治疗、欸，有什么问题啊？就是自己尽量要反映。我发现有些人就是说有一些蛮专业的病人他们来看诊的时候，他会坐下来就会拿出他的笔记本。呃，第一点我要问什么？第二点要问什么？第三点我可不可以做什么？然后问完之后。谢谢医生，他就出去了，这样非常有效率。所以说，病人不只是说要要能够好好接受治疗，也要知道说怎么样告诉医生，怎么样问医生是他想要问的问题。今天
0: 非常谢谢戴医师来到我们节目现场，告诉我们这么多有关白血病的医学知识。如果各位听众您身体有任何问题，记得一定要寻求专业的协助哦。对我们今天节目有任何问题，也请您在下方留言。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞机。让你身体不 NG， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。